0: Estão, está no ar, na rádio I have a dream. assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 25 de abril de 1974. Revolução dos Cravos põe fim à ditadura herdada de Salazar. Uma rebelião militar, conduzida basicamente por jovens capitães do exército, derruba em 25 de abril de 1974 o governo português de Marcelo Caetano, herdeiro da ditadura de Antônio de Oliveira Salazar. Uma imensa massa sai às ruas para manifestar solidariedade aos soldados. Assume então o comando do país o general Antônio Spínola, que promete permanecer no posto somente até as próximas eleições. Nos dias seguintes, os cárceres são abertos e os prisioneiros políticos libertados. A censura à imprensa é levantada. O secretário-geral do Partido Comunista, Álvaro Cunhal, e o secretário-geral do Partido Socialista, Mário Soares, voltam do exílio. A história consagrou esse movimento como a Revolução dos Cravos. Logo ao amanhecer do dia 25 de abril, o povo começou a juntar-se nas ruas. Uma florista que levava cravos para um hotel ter entregue um cravo a um soldado, que o colocou no cano da espingarda. Outros imitaram o um gesto, enfiando cravos vermelhos no cano de suas armas. No século XIX, Portugal viveu o desejo e a ilusão de continuar sendo o império da época dos descobrimentos. Nas complexas negociações do século XX da divisão dos territórios africanos com outras potências europeias, mesmo sem o poder da Inglaterra ou França, os portugueses mantiveram Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e outras possessões menores. O período posterior à Segunda Guerra Mundial detonou uma série de movimentos de libertação. A presença portuguesa era garantida à custa de uma despendiosa ocupação militar, que cada vez mais indispunha o governo com os setores da sociedade, que não estavam mais dispostos a pagar por isso. Portugal tornava-se um império periférico, que cedia cada vez mais A exploração de suas colônias, a empresas estrangeiras e vinculava-se economicamente ao mercado europeu. Em 1961, teve início a chamada Guerra do Ultramar. Tropas guerrilheiras em Moçambique, Angola e Guiné-Bissau rebelaram-se contra o governo português, que obrigou o país a desviar ainda mais recursos do orçamento para manter o conflito que durou até 1974. De fato, a Revolução dos Cravos derrubou a longa ditadura salazarista e de seus herdeiros. Salazar tomou o poder em Portugal em 1932, instituindo o Estado Novo e governou com mão de ferro. Na década de 30, não estava sozinho. Ao lado do Francisco Franco, da Espanha, de Benito Mussolini, na Itália, e Adolf Hitler, na Alemanha, compunha o quadro de ditadores fascistas. Quando a guerra eclodiu, o governo português tinha muitos interesses econômicos fora do eixo, e ao lado dos espanhóis, preferiu a neutralidade. Nos anos que se seguiram, o país mergulhou numa mórbida placidez, Salazar desestimulou a economia, preferindo entesourar o dinheiro e incentivar o grosso da população a permanecer no campo. Qualquer crítica ao governo era punida pela PIDE, Polícia Interna de Defesa do Estado, que prendia, torturava e matava os opositores. Quando Salazar morreu, em 1970, a ditadura continuou com o professor Marcelo Caetano, que na prática já governava como ministro de Salazar quem, depois de um derrame, em 1968, estava impedido de exercer o cargo. Os anos de repressão e isolamento político haviam colocado no mesmo barco da oposição. Um largo espectro de descontentes, comunistas, socialistas, liberais, ex-combatentes da Guerra da África, exilados e refugiados. A primeira reunião clandestina de capitães foi realizada em Bissau, em 21 de agosto de 1973. Uma nova reunião, em 9 de setembro de 1973, no Monte Sobral, Alsasovas, dá origem ao MFA, Movimento das Forças Armadas. No dia 5 de março de 1974, é aprovado o primeiro documento do Movimento Os Militares, as Forças Armadas e a Nação que passa a circular clandestinamente. No dia 14 de março, o governo demite os generais Spínola e Costa Gomes dos cargos de vice-chefe e chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Por Spínola ter escrito e Costa Gomes ter dado cobertura a um livro Portugal e o Futuro, em que pela primeira vez uma alta patente advogava a necessidade de uma solução política e não militar para as revoltas independentistas nas colônias. No dia 24 de abril de 1974, um grupo de militares comandados por Otelo Saraiva de Carvalho instalou secretamente o posto de comando do movimento golpista do quartel da Pontinha em Lisboa. Às 22h55, é transmitida pelo rádio a canção E Depois o Adeus, de Paulo de Carvalho. Este foi um dos sinais previamente combinados. O segundo sinal foi dado à meia-noite 20, com a transmissão de Grândula Vila Morena, de José Afonso, que marcava o início das operações. A escola prática de cavalaria, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, coube o papel mais importante, a ocupação do terreiro do Paço em Lisboa. A ocupação se deu às primeiras horas da manhã. Maia moveu parte de suas tropas para o quartel do Carmo, onde se encontrava Marcelo Caetano, que ao final do dia se rendeu fazendo, contudo, a exigência de entregar o poder ao general Espíndola, que não fazia parte do MFA, para que o poder não caísse na rua. Caetano se exilou no Brasil. A revolução resultou na morte de quatro pessoas, quando elementos da polícia política dispararam sobre um grupo que se manifestava à porta das suas instalações. No dia seguinte, forma-se a Junta de Salvação Nacional, constituída por militares, e que procederá a um governo de transição, o essencial do programa resume-se nos 3D, democratizar, descolonizar, desenvolver. Entre as medidas imediatas da Revolução, contam-se a extinção da polícia política e da censura. Os sindicatos livres e os partidos foram legalizados. Passada uma semana, o 1 de maio foi celebrado legalmente nas ruas pela primeira vez em muitos anos. Em Lisboa, reuniram-se cerca de um milhão de pessoas. Portugal passou pelo PREC, Processo Revolucionário em Curso, que durou cerca de dois anos, marcado pela tensa disputa entre forças de esquerda e de direita. No dia 25 de abril de 1975, realizaram-se as primeiras eleições livres para a Assembleia Constituinte, que foram ganhas pelo Partido Socialista. Na sequência dos trabalhos desta Assembleia, foi aprovada ao calor ainda da Revolução, uma nova constituição de forte pendor socialista e estabelecida uma democracia parlamentar de tipo ocidental. Acabada a guerra durante o PREC, as colônias africanas e Timor-Leste tornaram-se independentes. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera mundi? com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio